0: Herzlich willkommen bei Chefin Ruft an im neuen Jahr. Wir können ja so viel verraten, dass wir uns jetzt auch mit der Aufnahme im neuen Jahr schon befinden. Wir sind relativ zeitnah an unseren Ausstrahlungstermin aufgrund der Winterpause. Herzlich willkommen erstmal, Christine. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen und Happy New Year. Happy New Year und auch an dich, Verena, guten Morgen. Ja, guten Morgen und frohes neues Jahr. So, und getreu des Themas äh, Neues Jahr wollen wir heute mal in, in die Planung einsteigen. Dabei haben wir ja, als wir gebrainstormt haben, worüber wir reden wollen, verschiedene Facetten der Planung evaluiert. Also einmal die Lebensplanung, die Jahresplanung, also alles so, was Richtung Planung in die Zukunft gerichtet geht. Und äh, da bin ich ganz gespannt auf eure Ansätze und eure Rituale. Was habt ihr denn für euch für dieses Jahr vorgenommen? Oder wie geht ihr davor, Verena? Was sagst du?
1: Ja, ich kann äh, gerne mal erzählen. Also ich habe das so gemacht, dass ich erstmal das letzte Jahr auch abgeschlossen habe. Das heißt, mich einfach mal hinsetzen und überlegen in meinen in den verschiedenen Bereichen privates, berufliches, Freunde, was ich da im letzten Jahr alles gemacht habe, Schönes, was ich äh, ja was was ne, was was gut war für mich, was ich erreicht habe. Was aber vielleicht auch nicht so schön war, was ich hinter mir lassen möchte, um einfach nochmal zu gucken, wie das letzte Jahr gelaufen ist. Ja, Seien es vielleicht schöne Urlaube, die wir verbracht haben, oder auf der Arbeit irgendein Projekt, was wir erfolgreich abgeschlossen haben, so in die Richtung, einfach nochmal, um so ein bisschen auch dankbar zu sein fürs letzte Jahr. Und dann in Bezug auf die negativen Dinge auch einfach zu sagen, okay, das war dann halt so, dann das nehme ich jetzt an, und äh, versucht damit vielleicht auch abzuschließen oder wenn es noch nicht abgeschlossen ist, vielleicht dann doch nochmal den einen oder anderen Anruf zu tätigen, um es dann auch für mich abzuschließen, um Ach, dann okay. ja genau, um dann äh, ja, ohne Ballast ins neue Jahr gehen zu können.
0: Okay. Und äh, guckst du dir an, was du dir letztes Jahr vorgenommen hast und äh, gleichst das ab, ob du das alles erreicht hast? Das ist eine Soll-Ist-Analyse.
1: Ja, das äh, kann, ich, kann ich nicht empfehlen. Oh <lacht> Ganz witzig. Ich habe tatsächlich äh, über die Feiertage beim äh, Zimmer aufgeräumt, weil ich so ein bisschen Möbel umgestellt habe. Und dann habe ich die ähm, Gelegenheit genutzt, auch mal so alte Sachen auszumisten. Und da ist mir mein Planungsbuch von 2017 in die Hände gefallen. Und da habe ich so gesehen, was ich 2017 alles vorhatte zu erreichen. Und? Ja,
0: das, die Hälfte
1: der Punkte ist auf jeden Fall noch offen. Ah, okay. aber, aber gut, da, die andere Hälfte ist auch abgeschlossen. Von daher, ja, ich gucke auch.
0: Weltherrschaft, mal. das ist noch offen. Ich hatte, mal,
1: ich hatte mal das Ziel, mir eine Schildkröte zu kaufen und die habe ich immer, das habe ich immer noch nicht gemacht. Also manche Dinge äh. brauchen einfach länger. Okay. Aber ist auch nicht schlimm, ja, darum geht es ja nicht. Es geht ja auch darum, einfach sich ein bisschen was vorzunehmen, davon was abzuhaken und auch so ein bisschen mit seinen Träumen und Wünschen im Einklang zu sein ja das finde ich ganz gut
0: an dieser jahresplanung dass man einfach äh, sich so ein paar dinge überlegt auf die man zuarbeitet aber sich nicht so strikt ähm, daran nur orientiert um nicht äh, gute gelegenheiten die einem so spontan über den weg laufen irgendwie äh, rauszukenzeln oder christine wie siehst du das ja
2: ja, ich bin ja nicht ganz so der Jahresplaner. <lacht> also ich plane eher generell für mich mein Leben. Was habe ich für Ziele im Leben? Aber jetzt weniger so die, die Kalenderjahresplanung. Wobei Silvester ähm, haben wir so eine kleine Übung gemacht ähm, mit Freunden. Ähm, basierend auf so zwei, drei Reflexionsfragen wie, was habe ich im letzten Jahr gelernt? So, was nehme ich mit? was lasse ich hinter mir und was möchte ich gern Neues angehen. Und mhm. äh, das war echt ganz spannend. Also wir sind auch, glaube ich, gar nicht zum Abschluss gekommen. Äh, wir sind immer bei Themen zwischendurch hängen geblieben. Das finde ich echt ganz gut, ähm, dass man nochmal das Jahr reflektiert. Ansonsten habe ich gar nicht so, so eine Jahresplanung. Vielleicht äh, der Punkt ähm, ich reise ja total gerne so, wo könnten Reisen hingehen dieses Jahr? Hm. Wie du sagst, Verena, was so positive äh, Gefühle auch erzeugt, so dass man auch seine Wünsche und Träume ähm, äh, mehr verwirklicht. Und da finde ich hier zum Beispiel auch ganz gut, ich persönlich mache es nicht, aber ich weiß das andere, das ich echt gut finde, ist so ein Vision Board. Ja. Ähm, und das finde ich, das macht eine gute Freundin von mir, die ist da auch ganz enthusiastisch dabei und das finde ich eine ganz schöne Geschichte, weil wenn du dir so ein Vision Board irgendwo hängst und das immer wieder siehst, hast du auch diese ähm, A, die Erinnerung, Mensch, das äh, wo, hatte ich mir dies Jahr vorgenommen, oder das sind meine Wünsche und Träume, und das erzeugt halt positive Gefühle. Deswegen finde ich das auch eine ganz schöne Idee. Ich habe ja. das schon mal gemacht.
1: Nee, ich habe das selber noch nicht gemacht, aber ich finde, das passt ganz gut zu dem, was die Rika auch vorhin gesagt hat, äh, dass man halt Opportunities, die zufällig über den Weg laufen, dann auch eventuell nutzt, um dem Ziel ein Stück näher zu kommen. Aber auch, um vielleicht auch Sachen, die einem so über den Weg laufen, vielleicht äh, abzulehnen, weil man sagt, naja, das wäre vielleicht schön, aber es bringt mich eigentlich meinem Endziel nicht so richtig näher oder meiner Vision nicht so richtig näher und dann habe ich zwar Zeit investiert, aber habe am Ende nichts äh, für meinen, meine Vision erreicht und dann mache ich lieber mit der Zeit, die ich habe, was anderes. Ja, ja.
0: Wenn ich also, wenn es wenn eine schöne Erfahrung ist, würde ich wahrscheinlich trotzdem dafür gehen. Aber wenn ich gebe dir recht, wenn es so ein bisschen eine Sache ist, wo es so oh, das ist jetzt ganz viel Arbeit bringt, es mich wirklich weiter, dann mhm. zu sagen, nee, äh, wenn es mich nicht dahin bringt, dass ich das dann ablehne, ja, ja, da bin ich bei dir. Ja, und das bringt uns auch ein bisschen zum Thema äh, Lebensplanung. Wo ich ja äh, von begeistert bin, ist diese Ikigai-Methode. Mhm. Also die japanische ist eine, äh, japanische Methode und äh, streng genommen übersetzt heißt es, der Weg, das zu finden, wofür es sich lohnt, morgens aufzustehen. Das finde ich ein ganz gutes Bild. Ähm, was man da macht, ist, man macht vier Listen, zum einen, ja, die erste Liste ist praktisch, was liebt man zu tun? Die zweite Liste ist, was kann ich gut? Das äh, können ja durchaus unterschiedliche Dinge sein. Nur weil man was gut kann, macht man es vielleicht nicht unbedingt gerne. Ähm, wofür wird man bezahlt und was braucht die Welt von mir? Ja Und diese vier Listen einfach mal unabhängig voneinander brainstormen und dann versuchen, jeweils zwei Listen zusammenzulegen und Übereinstimmungen zu finden. Also wenn ich zum Beispiel das, was ich liebe und das, was ich gut kann, da Übereinstimmung finde, dann finde ich da meine Passion, meine Leidenschaft, meine Hobbys. Das, was ich gut kann und wofür ich bezahlt werde, das ist mein Beruf. Dafür bekomme ich Geld. Ähm, für was, was ich gut kann eben. Meine Karriere, ähm, wofür ich bezahlt werde und was die Welt braucht. Äh, die Überlappung ist die Berufung, also Vocation im Englischen. Und eben was ich liebe und was die Welt von mir braucht, ist meine Mission. Und da, wo ich halt alle vier Dinge... Äh, sich überlappen, also wo ich einen gemeinsamen Schnittpunkt finde, da ist mein Ikigai. Also da ist wirklich mhm. der, der Lebensmittelpunkt äh, oder der der Weg zum absoluten Glücklichsein, weil ich denke, für das was ich morgens, wofür ich morgens aufstehe, ist nicht irgendwie oh Scheiße, ich muss zur Arbeit oder so, sondern äh, boah super, ich kann genau das machen, was ich immer machen wollte. Und das äh, finde ich diese Übung wäre echt notwendig, die mal auch bei Schülern irgendwie, die so Richtung ähm, Schulabschluss mhm. gehen, die mal durchzuexerzieren, um wirklich mal zu überlegen, was ist denn der richtige Weg jetzt als nächstes? Ich weiß nicht, ich bin mehr in mein Studium so reingestolpert, als dass ich mir das so richtig ausgesucht habe. Aus ganz anderen Gründen. Ja, als jetzt nicht nur hell. Schüler.
2: Also ich kenne genügend Erwachsene. Ja, ja, klar. Also zum Beispiel eine, eine Kollegin, die Mitte 50 ist und bis heute nicht den Beruf macht, der, den sie eigentlich schon, von dem sie immer geträumt hat. Also ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele Fälle, äh, wo Menschen nicht ganz klar ist, was ist denn eigentlich meine Leidenschaft oder ja, vielleicht ja. sogar mein Traumberuf. Deswegen finde ich eine gute Variante, so für alle Altersgruppen eigentlich. Ja.
1: Und je ja, länger das verändert, auf sich auch. Ja Und je länger man auf dem Weg ist, desto schwieriger wird es ja auch irgendwann zu wechseln, ja, weil man das Gefühl ja. hat, man lässt sehr viel zurück, ja, weil man ja sich eine gewisse Expertise aufgebaut hat oder eine gewisse Leichtigkeit, mit der man Dinge erledigt und wenn man was Neues anfängt, dann ist es erstmal schwierig, vielleicht verdient man auch erstmal dann nicht so viel Geld in dem neuen Bereich, Nein. weil man vielleicht nicht den... Äh, besten Job bekommt oder weil man sich erstmal selbstständig machen muss und dann ne, erstmal wieder durch so eine Talsohle geht ja. <lacht> und, und da, da wirklich dann im, in der Mitte des Lebens nochmal den Mut und die Energie für aufzubringen ist sicherlich auch nicht so einfach. Aber trotzdem denke ich, das Richtige zu tun, weil am Ende des Tages ähm, darf man ja auch nicht vergessen, nur weil man dann 30 oder 40 ist, heißt ja noch nicht, dass das Leben vorbei ist, sondern dann ist die Hälfte noch vor einem oder wenn man Glück ja, hat, noch mehr ja. als die Hälfte. Ja,
0: das und wie gesagt, es verändert sich eventuell auch. Ne? Mit 30 fällt mir vielleicht auf, dass ich äh, auf einmal äh, Lust habe, was weiß ich, Malen auszuprobieren und realisiere, dass äh, das voll meine Leidenschaft ist und dass ich das liebe zu tun. Und dann auf einmal entwickelt sich das wieder in eine ganz andere Richtung. Ähm, also, das kann man ruhig häufiger an so Lebenspunkten äh, mal durchexerzieren, äh, um zu gucken, bin ich eigentlich da, wo ich gerne sein möchte in meinem Leben? Ne? Mache ich das, was mich wirklich happy macht?
1: Also ich hatte das ja, als ich äh, in meinem Studium irgendwann gemerkt habe, dass äh, mir was fehlt. Ich habe ja, bevor ich Maschinenbau studiert habe, Jura studiert und habe dann so im ersten Semester, zweiten Semester gemerkt, okay, ich mache das zwar und ich mache das auch irgendwie einigermaßen gut genug, also immer so neun bis zehn Punkte in den Klausuren gehabt, ist jetzt nicht hervorragend, aber auch nicht schlecht, ja. Ähm, und äh, dann habe ich aber irgendwann gemerkt, naja, es macht mir überhaupt keinen Spaß. Also das, was mich am meisten gefreut hat an der an der Arbeit war, dass ich Paragraphenzahlen hatte und dann habe ich einfach gemerkt, okay, Mathe <lacht> Die fehlt. Die ist das, <lacht> was Quatsch ist. <lacht> ja, genau. Aber ich habe halt gemerkt, dass Mathe und das logische Denken, dass mir das einfach fehlt, und äh, ja, dann habe ich ja mein Studium gewechselt, einfach weil ich gemerkt habe, okay, ich mache was, was überhaupt nicht meine Passion ist und wo ich gar keinen gar keinen Spaß richtig mit entwickeln kann. Und klar, ich habe dann auch ein Jahr meines Lebens in Anführungszeichen verloren, ja, aber ich sehe es jetzt auch nicht so, dass ich es ver verloren habe, sondern ich habe ja in der Zeit auch gelernt, wie man gut studiert und wie man sich organisiert und das hat mir dann auch in meinem Studium für Maschinenbau geholfen, dann da schnell in den Einstieg zu finden.
0: Ja, aber auch die rechtlichen Themen. Ich meine, ein paar rechtliche Themen werden bestimmt oder wie Juristen denken und so weiter. Ich finde es immer so schwer, ähm, gerade auch das Thema autodidaktisches Lernen. Ja? Also mhm. wenn du dir selber was beibringst, denken wir immer. Äh, wir sind darin nicht qualifiziert oder wir haben da nichts mitgenommen oder sonst was. Und das, finde ich, ist ist dummes Zeug. Also, wenn ich jeden Tag fünf Stunden auf dem Thema ähm, verbringe, dann bin ich nach fünf Jahren ein absoluter Experte bei der heutigen Zeit, wo du halt eben äh, Zugang zu all dem Wissen hast hm. und so weiter. Hm. Ähm, kann man sich ruhig ähm, das auch mit auf die Fahne schreiben. Ja. Auch ein Jahr Jura-Studium. Auch
1: 100 Prozent, 100%, 100%, Friederike, weil am Ende des Tages jetzt äh, heutzutage in meinem Job mache ich ja auch Entscheidungen über Verträge, die wir eingehen oder nicht eingehen. Ja. Und da sind ja sehr viele rechtliche Themen dabei. Richtig. Von daher, dass, dass ich damals das Grundwissen da erworben habe, kommt mir heute zugute. Hat halt zwölf äh, Jahre gedauert oder 15 Jahre gedauert, aber am Ende des Tages äh, sicherlich für mich genau. heute ein Benefit. Ja.
2: Genau. Hm. Was haltet ihr denn so von ähm, so Jahresplanung, was so die klassischen Dinge angeht, wie mehr Sport machen, gesunde Ernährung, solche Sachen? Habt ihr euch da So was wie gute Fortsätze? Oh, ja.
1: Also ich finde das ganz toll. Ich habe das, <lacht> ich mache das. Oh, <lacht> ja. was hast du dir denn vorgenommen? Dieses Jahr äh, die äh, ausgewogenere Ernährung. Ich muss allerdings zugeben, das lag daran, dass ich ähm, so eine äh, Dokumentation geguckt habe zum Thema äh, ja, Ernährung. Und auf Netflix diese neue? <lacht> nee, das Netflix? war auf Amazon, Nein. aber ich weiß nicht, ob die okay. nicht auch auf Netflix okay. läuft, keine Ahnung. Mhm. Ähm, es war zum Thema äh, pflanzliche Ernährung ähm, und Nährstoffe und ja das hat mich doch sehr interessiert und dann habe ich mich da auch noch mal darum mit auseinandergesetzt wie viel Nährstoffe ich so jeden Tag zu mir nehme mit meiner Ernährung und dass das vielleicht nicht ganz so ausreicht und jetzt bin ich momentan aber wir haben ja auch erst äh, Anfang des Jahres total motiviert mal schauen wie lange das anhält ja, 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 ja. 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 Äh, aber ich finde das gut sich da wenigstens einmal im Jahr mal so zu motivieren was neues anzufangen oder ein bisschen mit mehr Fokus an einer Sache dran zu sein und Mal schauen, wie lange das, äh, wie lange das hält. Ich bin auf jeden Fall, ich ich finde sowas auf jeden Fall gut, ja, sowas zu machen.
0: Ja. Also ich habe ähm, Pläne, die ich erreichen will äh, dieses Jahr. Also einmal diese Jahresplanung, von der Verena gesprochen hat, und diese guten Vorsätze. Da habe ich einen, wo ich gesagt habe, jeden Tag eine halbe Stunde lesen. So, wir haben den 4. Januar. Ja, oh. <lacht> so original. Nullmal durchgezogen bisher. Aber dafür bin ich gerade äh, hooked auf einem Podcast über Wirecard. Und das äh, nehme ich jetzt einfach mal als Lesen mit in
1: die. Ja, das in ist die, Lesen. Ist, also Podcast auch. ist ja das Audi Audio. Richtig. Ja, Lesen. genau. Ja, ich, ich habe so ein paar auch. Bücher,
0: die ich irgendwie noch auf meiner Liste habe und die stapeln sich hier alle irgendwie. Und da muss ich wirklich, die muss ich echt mal
1: angreifen. Aber ja. Und du, Christine, okay. hast du irgendwie einen guten Vorsatz fürs neue Jahr?
2: Na, ich äh, eigentlich äh, will ich einfach so weitermachen. Ähm, äh, ihr wisst ja, ich habe ja eigentlich Keto und das habe ich vor drei Jahren angefangen. Aber wenn ich bedenke, wie strikt ich so die ersten zwei Jahre war und letztes Jahr, also es fing an mit Rauchen aufhören, bin jetzt seit über einem Jahr rauchfrei und äh, da kam so der erste kleine Bruch, ähm, dass es ja auch mal ähm, ein kleines Stück Baguette sein kann, also eigentlich esse ich ja dann gar kein Zucker und Kohlenhydrate und mit dem Umzug nach England kamen dann noch so ein paar Chips dazu, <lacht> ein paar Pommes. Ja, und jetzt äh, habe ich mir vorgenommen, das wieder äh, strikter zu machen. Also gar nicht mal so Keto. Ich bin jetzt, glaube ich, mehr von Keto so Richtung Low Carb. Low Carb. Äh, und also kein Zucker und so, so weit es geht keine Kohlenhydrate. Weil äh, das wieder runterzufahren mache ich jetzt auch ganz strikt <lacht> seit vier Tagen und abends nicht mehr essen also dieses ähm, fasten was ja für Frauen in meinem Alter ganz gut sein soll also kein Abendessen und intermittierendes so 14, Fasten oder was? genau genau hm. 14 Stunden nichts essen ich bin halt brauche halt abends nicht unbedingt was zu essen und was ich eigentlich immer ganz gut durchhalte seit vier Jahren oder so ist halt dreimal die Woche Sport also wenn ich auf Reisen bin, ich finde, das ist, hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, das ist echt schwierig auf Reisen, sich da zu disziplinieren. Das schaffe ich meistens nicht dann. Also einmal kriege ich im Hotelzimmer noch hin und dann hört es auch auf mit den Abendveranstaltungen. Ist dann äh, keine Zeit mehr für Sport. Aber immer, wenn ich zu Hause bin, kriege ich das eigentlich ganz gut hin mit, zwei, dreimal die Woche hier mit meiner App äh, Krafttraining zu machen.
1: Aber du kannst Einfach, ja trotzdem stolz sein auf dich, weil du es einmal schaffst im Hotel.
2: Oder? Ja, das besser, das, als glaub, als ich, okay. besser als keiner.
1: Besser als keiner, da hast du recht. Dann,
2: zumindest komme ich dann auf zweimal die Woche, ja. äh, wenn ich so in der Woche reise. Das ist schon nicht schlecht. Ich denke mir auch, ich mache da manchmal auch nur 10 oder 15 Minuten, weil ich mir denke, es ist besser als gar nicht. Genau. Also selbst bei 15 Minuten Krafttraining äh, fange ich an, leicht zu schwitzen. Mein Stoffwechsel ist wieder oben. Äh, das reicht mir dann schon. Ja. Aber Jetzt da noch diszipliniert der vielleicht sogar ein viertes Mal die Woche und, und diszipliniert essen. Das habe ich mir auch vorgenommen. Und ich wollte mir diese Doku angucken, auch über gesunde Ernährung. Da geht es aber, äh, glaube ich, eher um dieses processed food einfach wegzulassen. Ja, ja,
1: also das war in meiner Doku, ich kann ja auch noch mal den Link raussuchen, mm. auch äh, ein Thema, das ganze äh, verarbeitete Lebensmittel. Mm, ja. genau. genau. Ich habe jetzt den ganzen Kühlschrank voller Salat und Bohnen und... Äh, ist lecker. Also ich muss sagen, die letzten vier Tage, ich hatte auch kein Verlangen mehr nach was Süßem, weil ich so viel gegessen habe an gesundem ah, Zeug, ja. dass ich irgendwie keine Schokolade gegessen habe, obwohl ich normalerweise ein sehr großer Schokoladenfan bin. Also von daher scheint ja, was dran super. zu sein.
2: Ja. Also im Büro ist äh, Proteinernährung proteinreiche Ernährung gerade voll im Trend. Das habe ich an gestern auch. im Büro erfahren. Machst du auch?
0: Ja, was heißt ich hab, ich mach halt, ich mache, versuche halt jetzt mal wieder dieses 30-30-30 ähm, zu machen, also 30 Minuten nach dem Aufstehen 30 Gramm Proteine zu sich nehmen und dann 30 Minuten normale Bewegung, das heißt jetzt nicht außer Atem, ich kann kein Gespräch mehr führen, sondern vielleicht äh, ein äh, straffer Spaziergang und das mache ich ja eh mit dem Hund
1: morgens. Ja, das bietet sich ja bei dir an.
0: Genau und deshalb äh, passt das ganz gut. Und das versuche ich jetzt mal 30 Tage durchzuziehen. Heute habe ich meinen Scheck schon durch.
1: Nochmal zum Thema ähm, Planung. Plan ja, genau. ich, ich muss ja sagen, ich bin ja früher gar kein Planungstyp gewesen. Ich bin ja auch vom MBTI her eher ein P-Typ. Da hatten wir schon mal in einer Folge drüber gesprochen. Hm. Das heißt, Planung, ich war ja früher mal ganz überrascht, dass Leute überhaupt mit To-Do-Listen arbeiten und das hat sich dann aber für mich geändert, also ich habe dann auch meine Liebe zu To-Do-Listen entdeckt und habe die dann auch in mein Leben integriert und habe da auch wirklich sehr großen Spaß dran, ne, so Listen zu machen, vielleicht sogar mit vor vor, äh, Fortschrittsbalken, wo ich sage, okay, 50 Prozent schon erledigt. so. Also da kann man doch schon seinen Spaß dran entwickeln, weil man dann so richtig so sieht, okay, was, was habe ich auf Excel. Gemacht? Nö, ach, ich habe da so Büchlein, da male ich mir ja <lacht> bunte Balken rein, also ne so so in die Richtung, <lacht> Super. so ein bisschen in Richtung Journaling uh -huh. und äh, also ich ich kann nur sagen, es gibt einem halt diese Erfüllung, dass er was geschafft hat, dass man vorankommt und kann dann auch wirklich nachher sagen, wenn dann die ba Seite ganz bunt ist, oh, guck mal, das habe ich alles erreicht, habt ihr da schon mal so in die Richtung euch versucht oder ist das euch so ganz fremd?
0: <lacht> ja, ich mache auch To-Do-Listen und das befriedigende, also jetzt nicht mit Progress Chart, aber wenn ich irgendwie was habe, was ich was ich machen muss, ich mache das halt immer auf dem iPhone äh, mit meinen Notizen oder mit äh, hier den Erinnerungen. Ähm, und das befriedigende daran ist, es abzuhaken. Mhm. Das Nervige beim, äh, bei den Apple oder beim iPhone, äh, bei den To-Do-Listen ist, dass die dann verschwinden. Ja, das ich ich kann es ja so mehr. einstellen, dass man die noch sieht, aber das wirklich Befriedigende ist ja zu sagen, es ah, ist erledigt. Oder was ich gerne mache, ist, äh, ich plane gerne äh, mit kan Kanban-Boards. Mm, ja. Das mache ich super gerne, das mache ich tatsächlich auch mit Post-its hier an meiner Wand wo ich halt sage, ne, das ist neu, das ist äh, gerade eine Abwicklung, das ist erledigt und da muss ich nochmal äh, nachgucken oder nochmal ein Follow-up machen. Ähm, und da ist es wirklich schön, diese post weiter in die nächste Kategorie zu schieben äh, und äh, den Erfolg zu sehen, wenn man was geschafft hat und wenn man was abgehakt hat, ne? Ähm, und dann auch am Ende irgendwie äh, alle, die erledigt sind, alle Post-its mal abzuhängen und wegzuschmeißen und sagt man, ah, super, ich habe richtig was geschafft. Ähm, doch das ist schon ganz schön.
1: Ja, und, und das vorzubereiten, das ist halt auch Jahresplanung. Und ich glaube schon, dass, ähm, also wenn ich auch mich selber beobachte, in heute und vielleicht vor zehn Jahren oder vor 15 Jahren, wo ich halt auch noch gar nicht so, bewusst in eine Planung reingegangen bin, würde ich schon sagen, dass ich effektiver geworden bin, ja, weil ich einfach ähm, bewusster für Themen auch äh, Zeit einräume, bewusster mich darum kümmere, dass gewisse Dinge einen Fortschritt erleben und mhm. von daher kann ich das eigentlich nur empfehlen, das zumindest mal ausprobieren, mhm. auszuprobieren, ob das was für einen ist, weil es hat schon einen Unterschied, ob ich mir ganz bewusst für ein Jahr mal vornehme, so jetzt lerne ich mal, keine Ahnung, Python-Programmierung oder jetzt lerne ich mal äh, eine neue Sprache oder ich lese jetzt fünf Bücher und sorge auch dafür, dass ich die fünf Bücher auch wirklich gelesen habe.
2: Hm. Also Guck mal, ich bin vom Typ her echt anders. Also ich äh, je älter ich werde, desto mehr komme ich weg von Listen und Planungen weil ich das Gefühl habe, ähm, äh, es verändern sich die Dinge so schnell und die Rahmenbedingungen, mhm. dass es mich eher stresst. Mhm. Ähm, aber ich kann auch nicht sagen, dass ich die Dinge nicht mache, die ich äh, so machen will. Mhm. Also ähm, deswegen, also To-Do-Listen mache ich eher, weil ich die Dinge echt vergesse. Das ist total. Also es ist einfach notwendig geworden.
1: Mhm.
2: Früher war, habe ich echt auch äh, grundsätzlich mehr Listen geschrieben. Äh, mittlerweile ist es wirklich, um die Dinge nicht zu vergessen. Aber ähm, ich habe, äh, vielleicht war auch ein, ein Buch, was ich gelesen habe, da äh, auch entscheidend, dass ich da umgedacht habe, dass die 1 methode dass wenn ich zum Beispiel neue Routinen entwickeln will ich, äh, für mich eine Taktik habe, wie ich das mache. Also, wie zum Beispiel, und die 1% Methode gibt echt gute Tipps. Äh, dieses Buch, wie zum Beispiel mit dem Sport, dass ich meine Sportsachen so hinlege, dass ich sie täglich sehe. Mhm. Also, immer diesen, diese Erinnerung schaffe und, und ich selber eine G Genau, und, und, ähm, ein, die, eine neue Routine, die ich entwickeln will, mit einer alten Routine verknüpfe. Also, immer wenn ich, Abends nach Hause komme, von der Arbeit äh, ziehe ich mich normalerweise um in meine Hauskleidung, Routine. Und da verknüpfe ich die Routine, wenn ich das mache, ziehe ich erstmal Sportkleidung an. Also so eine, so eine Tipps, hm. Routine zu schaffen, äh, das fand ich echt hilfreich. Und ansonsten Planung, wenn ich ein Buch lesen will, lese ich es. Also, wenn,
1: also <lacht> auch keine Planung, ich, ich mach einfach. Ich finde das
2: Buch halt dann so geil und wenn ich es nicht gleich lese, dann weiß ich, ich lese es in vier Wochen. Ähm, weil irgendwann catcht es mich halt, weil ich Interesse habe. Also äh, deswegen, ähm, aber ich glaube, das ist auch einfach Typsache. Ja, ja. bestimmt. Ähm, da gibt es ja diese fünf Persönlichkeitstypen, übrigens auch ein tolles Buch, was ich ähm, letztes Jahr gelesen habe, das Deep Ocean, wo ich auch viel über mich gelernt habe. Kann ich auch jedem empfehlen, äh, weil man sich besser kennenlernt und auch vielleicht wie viel ähm, es gibt ein Persönlichkeitsprofil, da geht es um Gewissenhaftigkeit, wie strukturiert und planerisch bin ich und da gibt es halt sehr unterschiedliche Ausprägungen und mhm. ähm, ich gehöre nicht zu den übermäßig äh, strukturierten Planer. Ja, das ist ja das ist
1: sehr vergleichbar zu diesem äh, der PJ-Kategorie beim MBTI, ja. Ja, bin ich jemand, der eher passiv der, ne, oder judging, also nach vorne gucken ja. und ähm, je nachdem, das eine oder das andere liegt einem mehr Genau. Ich glaube, mein Hinweis war eher, dass wenn man halt eher so ein P-Typ ist und das Gefühl hat, na, ich krieg nichts geschafft, dann vielleicht doch mal so eine Liste ausprobieren, mm. die einem helfen kann. Aber klar, wenn du sowieso das Gefühl hast, dass du alles erreichst, mm. was du erreichen willst, ohne dir eine Liste zu machen, dann äh, würde ich mich auch nicht mit einer Liste stressen. Vielleicht bin ich auch einfach okay, wenn ich es nicht schaffe, es kann auch sein. <lacht>
0: Vielleicht ist es kein Thema für mich dann. Okay. Oder so, genau. Habt ihr habt ihr das äh, früher auch in äh, so äh, Weiterbildungsan also bei uns war das in was weiß ich in irgendwelchen äh, Selbst Selbstreflexionsmodulen in Weiterbildung, mhm. sag ich mal. Ne? Zur Führungskraft und Ta Talent und blablabla. Bla bla. Dass man äh, einem gesagt wurde, man sollte mal so eine Fünfjahresplanung machen, was die Karriere angeht. Mhm. Ähm, habt ihr das gemacht damals, äh, wenn, wenn euch das so gegeben äh, worden ist hat, und hat euch das wenn ja irgendwas gebracht?
2: Nee. Also... <lacht> Ich hab gebracht, du hab's nie gemacht. Ich habe es okay. nie gemacht. Ähm, und ich weiß auch nicht, ob das so. Also ich äh, glaube, man braucht so ein North Star, so ein Nordstern. Wo will ich mal so grundsätzlich hin, in welche Richtung? Ja. Aber so konkrete Schritte, ehrlich gesagt. Gar nicht. Du, du, Verena?
1: Nee, also, dass ich mir so überlegt habe, ich will in fünf Jahren XY machen und dann muss ich dann in zwei Jahren das machen und in drei Jahren das. Also, äh, das habe ich jetzt auch nicht so ausgeplant. Aber Nordstern hatte ich auch. Ne? Mir war auch klar, ich möchte ähm, nicht für immer nur Engineering machen, sondern eher Richtung General Management gehen. Und dann war für mich irgendwann auch klar, okay, dann muss ich auch mal einen Sidestep machen, äh, in einen anderen Bereich reingehen und mal was anderes machen außer Engineering. Aber... Mhm. Das habe ich nicht vorher geplant. So in zwei Jahren suche ich mir jetzt was im Bereich XY. Also, sondern dann kamen die Angebote, die dann gepasst haben. Es kamen mhm. dann um, Opportunities und da habe ich dann zugeschlagen. Genau. Mhm. Ja, mir geht's ähnlich. Ich habe das mit diesen fünf Jahresplanungen auch
0: nicht wirklich gemacht. Was ich aber ganz gut fand, ist zu überlegen so ein bisschen dieser North Star, ne, wo möchte ich hin, mir da wiederum äh, Leute anzuschauen, die bereits auf so einer Position sind, äh, wo ich vielleicht irgendwann mal hin möchte mhm. ähm, und zu gucken, welche Qualitäten, welche ähm, Skills, welche Fähigkeiten haben die ähm, und wie weit bin ich davon entfernt. Was muss ich also noch für Fähigkeiten mehr erarbeiten, ähm, um Irgendwann mal auf so einer Position zu sein und diese Fähigkeiten einzusetzen. Ähm, und das ist vielleicht ganz gut, also so eine Gap-Analyse dann zu machen und zu sagen, jetzt gucke ich mal, wie ich die nächsten Jahre diese Gap schließen kann. Also Verena, wie du sagst, mir war klar, ich muss dann mal auch mal den Bereich mir anschauen, um irgendwann ins General Management zu kommen. Aber nicht so konkret, dass ich sage, so ich bewerbe mich jetzt, aber um einfach mal zu wissen, ah, ich muss jetzt mal in was weiß ich, den Vertrieb gehen oder ins Projektmanagement oder sonst wohin, um dann in diese Position zu kommen, dass man einfach mal entdeckt für sich, ähm, welche Sidesteps denn
1: für einen wichtig sein äh, könnten. Ja. Und ja. das, ist vielleicht noch ein ganz gutes das Teil. Beobachten finde ich auch gut. Also das mache ich auch ganz gerne, mhm. wenn ich äh, Leute sehe, die ja, von denen ich denke, dass sie einen guten Job machen. Äh, dass ich dann einfach mal in einem Meeting einfach mal beobachte, wie die sich verhalten, was sie so sagen, wie sie sich geben und diese Aura so ein bisschen aufnehmen. Das äh, gibt einem doch nochmal Einblicke und ganz andere Ideen für sich selber. Ja. Mhm. Mhm. Sehr schön. Ja.
0: Dann haben wir es heute für die Planung, oder? Fällt euch noch was ein, was ja. euch für Planung noch
2: relevant erscheint? Ich glaube, wie du, wie du schon sagst, äh, ähm, Reflexion finde ich echt wichtig. Mhm. Und immer gut, kann man nie oft genug machen, wenn man es im Alltag nicht schafft. Und wir wissen ja alle, wir sind in, meistens im Hamsterrad. Zumindest einmal im Jahr reflektieren. Ja. Äh, wie, wie anfangs schon erwähnt, ähm, was, äh, was war gut, äh, worauf kann man auch stolz sein, wie du gesagt hast, Verena, äh, was möchte man vielleicht verändern, neu angehen, sowas finde ich immer super, Reflexionen kann man nie oft genug machen. Planen ja. ist vielleicht echt so Typsache, ne?
1: Und, und dann ja, auch ausgewogen, ja. Also nicht nur sagen, okay, ich plane jetzt meinen ähm, mein Job von vorne bis hinten durch oder reflektiere mhm. meinen Job von vorne bis hinten, sondern wirklich auch ganz bewusst über das Privatleben nachdenken, über die Familie nachdenken, über Freunde nachdenken oder über die Gesundheit. Ähm, einfach, dass man sein Leben halt da auch in Balance hält ne? und nicht quasi ja. im Job total vorankommt, aber dann dabei vergisst vielleicht auch mal äh, im Privatleben den nächsten Schritt zu machen. Weil ich glaube, das ist, ja. irgendwann fällt einem das auf die Füße, wenn man da den Fokus äh, zu wenig drauf hat und dann weiß ich nicht, kein keinen Sport mehr macht zum Beispiel oder sich total ungesund ernährt und solche Themen. Weil mhm. wenn man dann nicht ja wenn man da quasi dann sein eigenes Ich nicht nicht fit hält und nicht gesund hält, dann bringt einem der größte berufliche Erfolg am Ende auch nichts.
0: Ja. ja, das ist sehr wichtig, glaube ich auch, diese ganzheitliche Betrachtung äh, zu einmal natürlich dem Beruf äh, bei der Planung, dann aber auch äh, Familie und Freunde und eigene Hobbys um das ganzheitlich sich selbst halt in, in Ordnung und in Balance zu halten. Ne? Mhm. Aber ich finde das auch wichtig, diese Reflexion vom letzten Jahr einfach, weil man dann nochmal sich hinstellt und wirklich überlegt: Ah, was habe ich eigentlich alles geschafft? Und darauf kann ich ja auch stolz sein mhm. und daraus auch wieder Wertschätzung ziehen und Kraft auch zu sagen: Ah, Mensch, guck mal! Anfang des Jahres hätte ich noch gar nicht gedacht, dass ich das auf die Füße äh, auf die Beine stelle. Ähm, um dann vielleicht auch wieder höhere Ziele für sich selber mhm. zu setzen, ja, genau. weil man sich dann wieder mehr zutraut. Ne? Ja. ja, Sehr genau. schön. Lieben Dank für euren Input. Ich hoffe, wir konnten ein paar Tipps weitergeben. Bin ganz gespannt auf Feedback. Wenn euch unsere, unser Podcast gefällt, lasst doch gerne eine gute Bewertung da und gebt uns ein bisschen Feedback. Alles klar. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag.
1: Danke. Dir auch, dir auch. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Bibi.